0: ok, vamos lá, eu quero mandar ver e continuar o que eu venho falando sobre semente gente, porque esse aí é o sistema, né? o sistema do reino de Deus, é semente, eu venho explicando isso para você, para que você tenha consciência que tudo que você faz, tudo que você fala, o nosso comportamento, nossas escolhas são sementes, Quanto mais nós somos seletivos em termos de semente, sendo as sementes da verdade colocando em prática, nós seremos abençoados, não tem como. Então lembra o texto? Gálatas 6, 7. O que que a pessoa semear, ela vai colher. Eu vou repetir, o que nós semearmos, nós vamos colher. O que a gente semeia, a gente colhe. A nossa consciência tem que ser alta todos os dias. Beleza, e depois está escrito lá assim ó Quem semeia para a sua carne Eu venho conversando sobre isso Vai colher Corrupção Essa palavra no original tem esse envolvimento De prejuízo, derrota, fracasso, morte Diga assim Eu estou fora É isso Beleza, mas aquele que semeia para o Espírito Para a palavra viva Esse vai colher a vida Os resultados dessa palavra Os resultados abençoadores que é o que Deus deseja para mim e para você, então verso 9, Elinho, não canse de fazer o que é certo, o que é correto, continue semeando para o Espírito, porque no tempo certo, no devido tempo, você vai colher, está escrito, Deus falou, se nós não desistirmos, (risos) aleluia, por isso que a fé tem tudo a ver com perseverança, Resistência, falei um tempo atrás sobre isso Legal? Então só para a gente lembrar aí, lembra? A vida do homem só tem dois tipos de semeadura Eu semeio para a carne ou para o espírito Não tem coluna do meio E aí, pastor? O homem depois da queda Ele passou a ser escravo desse homem exterior Dessa naturalidade, da sua carnalidade Mas Jesus já pagou um preço Para não sermos mais escravos Aleluia, hein? Então veja que coisa interessante, a carne, só para lembrar, eu tenho que lembrar, porque aí a gente bota fica refresca a nossa memória, a carne é uma mentalidade que está afastada da verdade, que acaba controlando as minhas ações, lembra que eu disse para você, qual é a tua mentalidade a respeito de finanças, é essa que vai te governar na prática, qual é a tua mentalidade em relação a relacionamentos, é essa que vai te dominar na prática, beleza? Nós somos controlados pelo governo da nossa mentalidade. Então se ela não está em linha com a palavra, eu vou ter prejuízo em cima de prejuízo. Daí eu estou ensinando coisas para vocês, e o pessoal que está aí à distância também, que vai fazer toda a diferença mudando a nossa vida para sempre, gente. Pastor, eu quero mudar a minha vida. Duas coisas têm que acontecer. Primeiro, você tem que se tornar uma nova criatura. Então quando você se torna uma nova criatura, agora o Espírito Santo de Deus vem morar em você. E agora o que eu preciso da segunda parte? Renovar a minha mente de maneira contínua, trocar a velha mentalidade pela nova, que é verdadeira, é próspera e abençoada. Aleluia! Eu fico animado só de ouvir isso gente. Eu sei o quanto a minha vida mudou, a minha e da minha esposa. Ninguém não amém, vocês hoje estão precisando de um café com leite, um nescau aí, alguma coisa. Não tomaram nescau hoje não? Gente, é a maior alegria, hoje eu vim para cá, eu estava estudando para caramba várias coisas ontem, e eu estava me alegrando no poder da palavra, como muda mesmo, não tem como, nós somos o resultado daquilo que está na nossa mente, uau, por isso a doença número um do ser humano está na mente, então se o meu interior está quebrado, até o meu corpo vai ficar quebrado. Ok, vamos continuar, beleza. Lembra que eu li com vocês, Paulo falando sobre o Coríntios, ele faz, ele faz, é a carta que ele mais corrige a igreja, e fala uma opção de coisas super importantes, ele falou, olha eu comecei, eu não posso falar como amaduros na fé ainda, porque vocês são crianças, são carnais, ó. depois ele disse, eu dei leite e não alimento sólido, mas eu estou vendo que vocês precisam continuar tomando leite, porque vocês ainda, diga ainda, não estão em condições, porque ainda são carnais, então ele esperava uma mudança, eu já tinha comentado sobre isso, e no verso 3, ele está falando, olha, eu estou vendo aí, inveja, divisão, uma opção de coisa estranha, como comportamento de vocês, então eu quero falar, vocês são crianças, vocês estão agindo como pessoas não transformadas, é o que está escrito ali gente, não tem condição, nós temos uma nova natureza, ok? Então beleza, lembra? Eu tinha falado sobre quatro características básicas da carne. A carne em alta, né? Se, é, é, dominando. Pá. A primeira delas é essa aí. ó. É um modo de pensar contrário ao espírito recriado em Cristo. Então, beleza. Eu sou uma nova criatura, mas tenho uma mentalidade de velha criatura. Não vai funcionar. Falei amplamente sobre isso. Segunda característica da carne. A carne nada mais é do que uma maneira de viver. Então, eu faço escolhas, comportamentos e as minhas palavras são com base na velha natureza. Não vai dar certo. Olha o mundo, olha o mundo, gente. Olha o mundo. Está implodindo. Nada dando certo. Tudo quebrado. Relacionamentos quebrados tudo quebrado. Em qualquer área. Por quê? Porque as escolhas, comportamentos e palavras não são a verdade. Então não vai funcionar. Ok, terceira característica, a carne é encorajada e motivada pelo esforço próprio, é o homem fazendo acontecer, eu quero, eu vou fazer, eu mando, é dessa maneira que eu penso, Ó, eu, humanidade, penso e saio mandando ver, não vai dar certo, que esse homem é como um arbusto solitário no deserto, lembra? Jeremias capítulo 17, e por último... A carne está sempre buscando uma identidade e propósito que nunca encontra, e não vai encontrar nunca, porque hoje a pessoa pensa uma coisa, amanhã ela muda o pensamento para outra coisa, e depois muda o pensamento para cá, muda para cá, ela acaba não chegando a lugar nenhum, então ela não sabe qual é o seu propósito, nem a sua identidade. Esse é o mundo. Lembra que eu tinha falado isso aí para vocês? O ciclo da carne e o ciclo do Espírito, vou voltar a lembrar, para quem não estava aqui conosco, olha só que interessante, tanto o ciclo do Espírito, nós andarmos no Espírito ou andarmos na carne, eles são dependentes da mente, do governo da mente. É o governo da mente que determina para que lado eu estou vivendo. Então lembra, lembra lá que eu falei que o ciclo da carne é de frustração, dúvida, incredulidade, morte. Para nós como cristãos, novas criaturas, se andarmos assim, isso é sinal de que a minha mente não está sendo renovada no poder vivo da palavra, então eu estou sendo dominado por uma maneira de pensar, que é da velha criatura, aí eu entro direto nesse ciclo, não pense gente, mas a maior parte da igreja do Senhor sobre a face da terra, não sabe nada sobre isso, por isso que a gente está instruindo, para entender como as coisas acontecem, ah, pastor, eu estou sempre me sentindo mal, estou sempre desanimado, eu estou para baixo, eu estou com raiva de todo mundo, até do meu cachorro, é, e tal. Tem alguma coisa errada na sua maneira de pensar. Você tem que se alimentar de pensamentos de morte. Não necessariamente de acabar com a sua vida. Pode chegar até esse ponto. Mas tem que se alimentar daquilo que não é vida. A única coisa que é vida é o poder da palavra. Do que Deus tem a dizer. Se encher dele. Aí beleza, a mente não renovada. E aí eu vou para o ciclo do espírito. Eu mantenho a minha mente continuamente renovada. Eu vou jogando fora o velho padrão de pensar da velha criatura, para me encher do padrão de pensar da nova criatura. Diga aleluia! Quero aí nós vamos entrar num ciclo de transformação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que então eu experimente o poder de Deus, aí eu vou vou ver com a alegria do Espírito Santo, eu vou ter descanso, há um renovo incrível de coragem, de ânimo, mesmo enfrentando lutas, porque é algo interior, aleluia, posso ficar animado? Obrigado, é algo interior que acontece dentro de você, não, você não está enfrentando o outro cara, mas tem algo dentro de mim que está cheio, está me enchendo, aleluia. Está ah, me dando esperança. Ah, eu estou vendo que a minha vida não vai acabar, que Deus está comigo, que tem esperança. Olha só, já estou vendo depois dessa muralha, aleluia. Essa muralha vai cair. Uhul. É, o negócio começa a, a encher dentro de você, né? O quê? É uma fonte de águas vivas, porque é o poder da Palavra. A gente vai mantendo isso de maneira contínua, então veja, olha aí, para que os ciclos aconteçam, a mente precisa fazer parte, a mente nunca será uma espectadora da carne ou do Espírito, não pense que ela está do lado de fora, o que governa a minha mente, é que vai dar o resultado, se eu vou andar no ciclo da carne, da morte, da frustração, do desânimo, ou eu vou andar no ciclo do Espírito, da coragem, do ânimo, da alegria, da força... eu tenho que cuidar da minha mente? tem, fala teu irmão, cuida da mente (risos) olha lá gente é o pensamento dominante que levará a mente para o ciclo da carne ou para o do espírito, só estou repetindo que isso aí tem que estar empaçocado em você aliás, a Luana me deu umas paçocas, aleluia se o pensamento dominante da mente é carnal ela automaticamente me mantém no ciclo da carne, só estou botando isso para você pensar, se o pensamento dominante na minha mente é a verdade, ela automaticamente mantém o ciclo do Espírito para te fortalecer. Tem uma coisa que eu vim aprendido, a gente não se fortalece porque eu tenho desejo, eu me fortaleço porque eu busco e Ele me fortalece. Muito bom. É uma necessidade imperativa. Você entende o que é imperativo? É uma necessidade, por exemplo, de você puxar a ar e você respirar. É isso. Nesse mundo que nós vivemos, que é o mundo do Espírito, eu preciso estar do lado vencedor. Porque do lado de cá, a gente tem vitória sobre vitória, gente. Do lado de lá é só Derrota. Aí a igreja não entende, passa 10 anos, eu sou nova criatura, mas só está do lado de cá, porque nunca recebeu uma instrução a respeito de como sair disso. Essa é uma frase boa, a minha mente é a minha vida. Então nós temos que cuidar da nossa mente. A mente, gente, é o portão do nosso espírito. Cuida desse portão e teu espírito vai andar saudável. Mas é algo que Deus espera que nós façamos. Ele não fará por mim. Eu estou aqui nessa manhã porque você escolheu estar tá aqui. Se você não escolher, você não viria. Mas beleza, você está aqui, você está ouvindo isso e Deus está te renovando. Mais um posicionamento você fez. Então agora transfere isso para de maneira diária. Lembra a apostila que eu acabei de te mostrar? Te mostra rotinas devocionais que te ajudam a você andar no ciclo do Espírito. É um deverzinho de casa nosso, pessoal, de cada um de nós. Eu não posso fortalecer a Deise. Eu posso encorajá-la, aqui, falar uma opção de coisa para ela. Mas ela tem que fazer o dever de casa dela. Alguém está pegando isso? É simples, gente. Eu estou falando, Deus não é complicado. Se fosse complicado, a gente não andava com Ele. Mas é impressionante quando você gasta tempo no momento devocional de seu, com uma leitura de um versículo, alguma coisa que você ouviu e torna a ouvir de novo, como você está sendo alimentado. Você sai dali completamente diferente, gente. Eu sei disso. Olha as nossas reuniões de oração live que a gente está fazendo. As pessoas saem da oração completamente diferente. A gente, os pastores aqui, a gente fica doido. Às vezes tem reunião nossa que a gente termina e continua cantando aqui louvando a Deus. Porque a presença de Deus está tão grande no nosso meio... Que renova o nosso dia. Diga aleluia. Uh, gente, isso aí é maravilhoso, hein? Legal. Então, vamos embora continuar. Eu quero te falar quais são as duas principais razões. Bom, que fazem com que a pessoa nascida de novo, nova criatura, ainda viva de maneira carnal. Primeira: são duas. Não sei se eu vou terminar hoje. Eu vou repetir então. Veja bem, eu vou te dar duas principais razões que fazem com que a pessoa nascida de novo ainda viva de maneira carnal. A primeira é o desconhecimento da força da sua nova natureza em Cristo Jesus. Vamos lá, o Espírito Santo tem que te fazer entender isso, que não é na cabeça mas você está misturado com Ele. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17, você pode abrir, o pessoal que está em casa aí, acompanha comigo, manda ver. 1 Coríntios, Jesus, o apóstolo Paulo, cara, ele teve muita compreensão e revelação sobre a obra da cruz da nova natureza. Então veja, ele diz assim no verso 17, ó, mas aquele que se une ao Senhor, é um espírito com Ele, está falando dois? não. Mas estou falando que vocês são um. Então, um mix foi feito. Ok? Entre você e a pessoa do Espírito Santo. Você tem uma ideia? Quando a gente vai tendo consciência disso, e vamos nos entregando ao mover do Espírito, Ele vai crescendo dentro de mim e de você. Você sabia que a verdade, ela cresce dentro de mim e de você? Do ser espiritual. Ela vai te compondo... Ela vai te formando por dentro. Mas eu preciso ter essa consciência diária. Eu falei algo aqui no domingo passado que é assim. A gente já acorda e esse homem natural com a sua razão e os cinco sentidos tomou a bola. Já acorda com a bola no pé. E agora você que é uma nova criatura em Cristo Jesus, ser espiritual vivo, tem que ir lá roubar essa bola e tomar a bola dele. É, pastor, mas dá trabalho, hein? É, dá trabalho mas tem que roubar, tem que acordar tendo consciência de quem você é, não o que você sente, tu pode anotar isso? tô mas eu acordei sentindo que eu sou um zero à esquerda, não é verdade, eu estou sentindo que eu sou um bagaço, não é verdade, eu estou sentindo que eu sou um derrotado, não é verdade, não... tem que roubar essa bola, tem que roubar essa bola, igreja, por consciência. E fora aqueles que desconhecem a força dessa nova criatura. Que não sou eu. É o Espírito Santo em mim. Você imagina o Deus do Universo em mim. Para me auxiliar. Para me mostrar o caminho onde eu ando. Para me dizer aquilo que eu preciso saber. Para me mostrar todas as coisas que eu enfrento. Uau! O mais do que vitorioso está em mim. Aleluia. Uau! Ele jamais se ausentará, porque eu estou misturado. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele, mas tô, não dá para pegar na mente, não é na mente, é no coração. Medita sobre isso. Quando se acordar, anda devagar, porque o Espírito Santo está em você. Não machuca. Hã? Toma cuidado. É consciência. Quando Paulo fala em Romanos, capítulo 12, verso 1, que é santo e agradável o nosso culto racional, é a nossa consciência a respeito de quem ele é. Por consciência, hoje você tomou banho, se arrumou, não sei se tomou banho, mas tudo bem. Veio para a igreja, porque você quer louvar, você quer engrandecer o nome dele. Cara, você não tem coisa que agrada mais a Deus do que isso. É uma consciência a quem nós servimos, só que ele habita em você e em mim. Eu coloquei a força dessa nova natureza, porque é a ação do Espírito Santo em nós. Todas as vezes que por consciência, eu converso, o Espírito Santo me dá as palavras certas para essa conversa que eu preciso ter, Ele me dá. O Espírito Santo me mostra o que está acontecendo, vai passando os dias e tal, e eu vou pedindo, buscando, Ele me mostra. É isso aí, isso é algo que nós precisamos treinar. Todo dia. E isso vai crescendo. Vai crescendo. Você vai dando a oportunidade de você reconhecer a sua voz, a sua sensibilidade vai aumentando, você vai ficar chocado como ele fala contigo. Até mesmo para te dizer assim, eu te amo, hein? deixa eu te dar um beijo. Poxa, pode dar dois. Agora ouça o que eu quero te falar. Nós fomos libertos. Essa palavra é bem própria. Porque é exatamente isso que eu quero te falar. Nós fomos libertos de uma natureza. A antiga natureza. Quando eu falo natureza pecadora, é porque eu estava atrelado ao inferno, numa natureza que me condenava, que era do inferno. Porque Deus já havia se retirado do ser humano. Então nós fomos libertos de uma natureza que nos escravizava, é isso mesmo, a viver tão somente por um comportamento carnal. Então eu só quero te explicar, não tem como o mundo ter um comportamento verdadeiro, segundo a verdade, porque tem a natureza contrária à verdade. Você não pode esperar um comportamento de uma natureza que está atrelada ao inferno, numa condenação. Você não pode esperar que as pessoas sejam verdadeiras. Porque a natureza pecadora, o agir dessa natureza é completamente oposto da verdade. Alguém está me entendendo aí? Por isso que a gente fica chocado como é que nada funciona. Você pode botar uma legislação maravilhosa para todo mundo ser abençoado, mas a natureza do ser humano não faz ele viver essa essa legislação. Quem está compreendendo aí? Não, mas o certo é isso. Pois é. Pergunta às pessoas o que que é o certo para elas. Mas o certo para aquele que não tem a natureza do céu, não está em linha com a verdade. Vi de hoje o número de formação de famílias das mais variadas que o o homem pode pensar, mas não tem o padrão bíblico. Fala para mim. Não vai funcionar. Eu só queria que você entendesse isso. Então, nós éramos escravos de um comportamento carnal. Não tinham como viver diferente. Éramos escravos. Eu vou repetir. Éramos escravos. Essa palavra é forte. Éramos escravos. Escravos. Não havia opção de viver de outra maneira. Óbvio, é uma questão de natureza. Deixa eu te mostrar algumas passagens que são... Bem esclarecedora sobre isso E o apóstolo Paulo fala muito no livro de Romanos Quer ver? Então no livro de Romanos No capítulo 5 verso 18 está escrito Portanto, assim como por uma só ofensa Falando lá de Adão né, Dele comer daquele fruto que não deveria Veio juízo Sobre alguns, não Sobre todos os seres humanos Para a condenação, acabou E Deus falou assim Se você comer desse fruto você vai morrer Já está condenado. O meu, então, está na condenação. Agora veja, assim também. Por um só ato de justiça. De quem? Do queridinho. O queridinho do céu. Jesus, o Rei da Glória. Um só ato de justiça. Veio a graça. Sobre todos para justificação. O quê? Que nos livra da condenação e nos dá vida eterna. Diga aleluia. Que beleza, hein? Você entende isso aí, ó? Ok, beleza, verso 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, natureza, natureza afastada de Deus, a natureza que está debaixo da condenação, assim também por meio da obediência, uhul, de um só, muitos se tornarão justos. Justiça de Deus, a obra da cruz, e transformou a nossa natureza. Meu Deus, verso 20: Mas onde aumentou o pecado, gente, aumentou muito mais ainda a graça de Deus. Não é isso? Verso número 21, a fim de que como o pecado reinou pela morte, ah, isso no passado, antes da vinda de de Jesus, certo? assim também a graça reinasse pela justiça que conduz a? Por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Você tem que entender que a obra da cruz é uma libertação, daí a gente entende, nós éramos escravos, não sou mais. Uhum. Eu sou uma nova criatura livre Da natureza pecadora que estava na condenação Se a gente começar a pensar sobre isso Você vai entender que você não está mais ligado às trevas Ele não tem nem o menor poder sobre a tua vida Ele só tem poder sobre a minha vida se eu der poder a Ele Hum... Interessante Vamos embora continuar que está bom, né? Romanos 6, 5 Porque se nós formos unidos com Ele Na semelhança da sua morte hum, Certamente o seremos também Na semelhança da sua ressurreição Verso número 6 Sabendo isso Que a nossa velha natureza Aleluia Foi Diga foi, foi Passado Foi crucificada com Ele Com Jesus Para que o corpo do pecado Seja destruído E não sejamos mais escravos Dessa natureza Uhul a maior parte de quando Paulo escreve aqui em Romanos, no capítulo 6, no capítulo 8, falando sobre pecado, ele está falando sobre natureza. Eu era escravo das trevas, não sou mais. Olha aí, ó, não sejamos mais escravos do pecado. Verso 11, assim também vocês se considerem. Gente, eu sou uma nova criatura. Nós não devemos nos considerar mortos para essa natureza e vivos para Deus. Porque você está vivo e Ele está em você. Doze. Vamos embora. Hoje nós vamos ler a Escritura. Aleluia. Vamos ler a Palavra. Então, portanto, não permitam que o pecado, natureza, reine no seu corpo mortal. Fazendo com que vocês obedeçam as suas paixões. Porque o pecado... Não sabia que está escrito isso, pastor. Tá. Não terá domínio sobre vocês. Incrível. Agora, gente pastor, eu estou entendendo tudo isso, eu sou uma nova criatura, mas tem dia que eu vou te falar, ai meu Deus e tal, eu já sei, Paulo já tinha falado sobre isso, você é uma nova criatura, e você tem que fazer um combate diário entre a sua carne e o seu espírito recriado, Gálatas capítulo 6, 5, não é isso? O espírito milita contra a carne, mas que você não faça aquilo que porventura você deseja, do seu modo carnal, Mas o Espírito Santo é a força em nós, gente, para nos capacitar a não nos entregarmos ao impulso da carne. Quanto mais consciência disso e renovação dessa verdade, mais você tem condição de controlar o impulso da sua carne. Diga aleluia. Nós não somos perfeitos, mas eu quero te falar, você vai sendo aperfeiçoado. Eu e você éramos aquele que não levava desaforo para casa, agora leva. Ainda dá glória a Deus. Éramos aquele que não engolia sapo Agora engole sapo boi Até cabrito agora está engolindo Era aquele que não se humilhava Agora se humilha <risos> Ei você, Eu sou uma outra pessoa Claro cara. a natureza de Deus te fortalece Rapaz E você agora está tendo o comportamento do céu Não o comportamento da carne Alguém está pegando isso Nessa manhã? Oh, que coisa boa hein Hum, Veja o 18. Uma vez libertos dessa natureza, nós fomos feitos servos da justiça. Uh, nos entregamos agora, então, à justiça de Deus, à nova criatura. Porque quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam re- livres em relação à justiça. Mas olha, ali, naquele tempo, hein, cara? Eu vou te falar que fruto você colhia. Aí, voltando a falar sobre fruto, ó, olha só. Então, Paulo está dizendo. O que você plantava na carne ali? Você lembra o que você colhia? Eu lembro, só só desgraça, só destruição. O que você colhia? Somente as coisas que agora você se envergonha. É verdade. Todos nós. E o apóstolo Paulo não era diferente de mim, de você. Quando ele disse que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, é porque ele foi sendo aperfeiçoado, gente. Olha só, porque o fim das coisas que nós plantávamos era morte, então eu vou colher o quê? Morte. Verso 22, agora, olha quantas vezes ele falou que nós fomos libertos de uma natureza. Agora libertos do pecado, hum, dessa natureza que me fazia pecar, transformados em servos de Deus, o fruto que você escolhe, Olha aí agora, gente. O que é está que escrito aí? É para a santificação, para a separação. E o fim neste caso é o quê? Uhuhuhuhu, 23. porque que é o salário do pecado? Natureza é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Está muito claro. Vamos continuar que está bom. Romanos 8, 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a antiga natureza, Jesus levou na cruz do Calvário. Ele se tornou condenação no meu lugar e no seu. Diga aleluia. Ok. Para que nós fôssemos libertos. Tivéssemos uma nova natureza. Essa é a grande justiça de Deus. Está pegando isso, gente? Legal, olha o verso 2, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo te libertou, ali, da lei do pecado e da morte. Quando você medita sobre isso, gente, você vai crescendo em você, eu fui liberto, eu fui liberto, eu tenho uma nova natureza. Quanto mais essa consciência cresce, mais você tem a força do Espírito Santo para dominar a inclinação da carne. Isso é um ato diário, estou te falando, tem que roubar a bola, todo dia. Ela cheia de coisas, ah, eu vou, é, a carne está querendo dominar, é, Eu você é uma nova criatura, ei, é, essa natureza já morreu, tem que se levantar. Consciência, diga consciência. Uhul! Então o Espírito Santo hoje nessa nova natureza, em Cristo Jesus, gente, nos capacita, o pessoal que está em casa, preste atenção, é Ele que nos capacita a viver de maneira a não mais semear para a carne, a nossa consciência vai ficando alta, quando deu um ruim, vamos dizer assim, essa palavra, né? deu ruim num relacionamento, aí a verdade se levanta, perdoa, vai lá, se reconcilia, pede perdão, ajeita isso, é a consciência falando, aí você vai, é a minha nova natureza, com a verdade levantando, aí eu vou lá e ajo com base nisso, aí você vai colher o quê? Vida, mas aí o que pode acontecer? Essa consciência vem, eu deveria agir com essa nova natureza, mas eu digo não perdoa, porque eu tenho razão, Eu tenho razão, eu tenho razão, a pessoa que tem que vir falar comigo, é isso aí, eu fui prejudicado. Eu agora estou estabelecendo o padrão da velha natureza. E agora eu estou plantando, semeando para a morte. Eu sei que não tem amém, mas eu estou te ensinando a você ficar livre definitivamente. Jesus já me libertou, mas todo dia eu tenho que assumir a minha nova natureza, em termos de semeadura. Ah, mas eu chegando em casa Eu vou dizer umas coisas para ela e para ele É tudo que está aqui na minha mente Meia dúzia de palavrão Ainda vou dizer que não vale nada A família dele, a família dela E a carne querendo dominar e te sufocar E te dar um um abraço e tal Mas aí você está lá no no, no, no teu carro Voltando para casa E você grita Ei, para com isso carne você não vai me dominar, porque eu sou uma nova criatura, e eu vou pedir agora a força do Espírito Santo, me ajuda Senhor, a chegar em casa, e fazer a diferença, aleluia, quando você chegar em casa, você vai ver que não vai conseguir sair nada da boca, porque você identificou, e você é uma nova criatura, e você pediu a força do Espírito Santo, para não fazer nada daquilo que a carne gostaria de fazer, olha aí gente, estou falando de coisas práticas, porque é isso que está quebrando o ser humano, está quebrando os casamentos, está quebrando tudo, dentro da igreja, mas pastor, o cara é uma nova criatura, ele recebeu Jesus como Senhor, eu sei, mas está vivendo dominado pela velha criatura, Uf, e não tem consciência, porque aquilo ali te agarra, cara. você tem que roubar essa bola, ah, mas eu vou falar, eu já vou estacionando o carro, eu já vou subir no elevador, já estou abrindo a chave ah! e acaba com tudo. Ah! Casamentos estão indo embora sim, amizades estão indo embora sim. você semeando errado, ah, mas eu não aguento, ah, eu tenho vontade, eu vou lá e tal, e faz coisa, e entra em dívida, é uma opção de coisa, porque estava debaixo do impulso carnal, e não segurou isso aí, com a sua nova criatura, com a força do Espírito Santo, gente, o que bate em mim, em você todo dia é uma vontade, mas geralmente é a vontade errada, você entendeu isso? Geralmente é a vontade errada, Aí Jesus vai falar assim, Alinho, se o teu inimigo tiver fome, dá um prato de racumim para ele. Você não está entendendo Jesus, olha só, eu estou até ofendido com o que você está falando. Você não está entendendo Jesus? E tal, olha só, é meu inimigo, cara. Esse cara me fez mal. Você não sabe o que que ele fez comigo. Eu já estou nessa (risos) pindaíba por causa dele. Eu não tenho direito de levantar essa voz, cara. Eu só estou conformando com a mentalidade da velha criatura. Não vai mudar. Eu não vou permitir que o poder do alto entre em cena. É meu inimigo? Está com fome? Eu vou pagar o melhor restaurante para ele. Vou lá pegar uma picanha para ele. Sabe o que está escrito lá? agora sim você é filho do Deus altíssimo, porque se eu amo a quem me ama, isso é mole, todo mundo faz, até quem não é nova criatura faz isso Mas essas páginas não tem mais na bíblia, é bastante eu sei gente, eu também tenho uma carne, igual a vocês, gente, eu não sou diferente de vocês só quero te dizer isso com essa mensagem que eu estou trazendo, eu estou te animando cara, porque a gente tem esperança em Cristo Jesus, cara Nessa nova natureza. É Ele quem opera. Quando você vê, você está transformado. Você está pagando até dois almoços para o teu inimigo, rapaz. Não é um, não. Aí Jesus olha. Olha o meu filho. Olha aí, tem a minha marca, hein? Nesse comportamento. Não, eu pensei, eu, pastor. Eu pensei que eu ia acordar é, é, já assim. Uh, 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 uh a maior parte do tempo a gente já acorda numa pilha, gente, eu sei, a gente tem que desligar essa pilha, tem que assumir a verdade por fé, não pelo que a gente sente, é, mas eu vou dormir, aqueles pensamentos, eu sei, essa noite também eu te estudei o dia inteiro, aí quando foi dormir o inferno foi me perturbar, aí eu trouxe cativo a obediência de Cristo, que é assim que ele faz, Alguém está entendendo? O Espírito Santo, nessa nova natureza em Cristo, nos capacita Viver de maneira a não semear para a carne Diga amém Semear para a carne Por quê, pastor? Estou semeando hoje para a carne? Amanhã você vai colher morte, prejuízo, destruição Você entende que o nosso futuro em Deus é fantástico? Então hoje, eu tenho que plantar de maneira correta para eu colher de maneira correta. Alguém está pegando isso? Ele é responsável, digo isso para vocês, gente, pessoal que está aí nos assistindo. O Espírito Santo, Ele é responsável por produzir em nós o seu próprio fruto. É o fruto do Espírito, não é nosso. Ele é responsável desde que eu me entregue Que eu tenha consciência A nossa nova natureza Em Cristo Jesus Ela é vitoriosa Sobre a força do pecado A força do erro A palavra pecado significa errar o alvo Eu gosto do erro Porque a gente aprende com os nossos erros também A gente aprende ou não? Claro Vamos lá Então, a nossa nova natureza, ela é vitoriosa sobre essa força que impulsiona a nossa carne. Mas é uma ação do Espírito Santo, por isso temos que cultivar a pessoa dele. Eu poderia inserir vários aspectos dentro dessa mensagem sobre uma das grandes coisas para te edificar o teu espírito em consciência é você orar em línguas. Olha, eu fui batizado no Espírito Santo, é pouco, agora eu quero saber se todo dia por fé você ora, porque vai fazer a diferença. Desde sábado, todo dia de manhã, a gente vem para cá, a gente fala até um. Eu falo um pouquinho, ela já me conhece o meu jeito. Eu estou orando em línguas, porque eu preciso dessa edificação, e eu creio, eu saio de casa orando, chego aqui e tal, e meu espírito, Senhor, me apronta. Lembra que eu falei para você que eu estou lubrificando o meu espírito? Não é não? Aquele carro que você liga. Então a bomba de óleo vai levantar aquele óleo, e vai lubrificar as engrenagens interiores do motor. Para a gente ficar na sensibilidade de reconhecer o mover de Deus. Aleluia! A nossa nova natureza é vitoriosa. Olha que legal, 1 João. capítulo 3, verso 9, diz assim. Todo aquele que é nascido de Deus tem uma nova natureza, é o nosso caso. Olha, presta atenção. Não vive na prática do erro. Ele já está explicando. Por quê? Porque em mim e em você permanece o quê? Semente divina. A nova natureza. Ora, se eu mudei de natureza, mudou a minha prática. Eu não sou perfeito, nem você, mas nós estamos sendo aperfeiçoados. Mas olha que legal, porque o apóstolo João, vem cá, o pessoal da câmera aqui, ó, muito legal, está dizendo, não vive mais na prática. Você pode errar, eu também. Mas também pela palavra a gente tem como consertar. Beleza, eu não vivo mais na prática. Então a velha natureza significa que ela não me domina mais. Como prática Você não faz ideia do número de cristão que eu estou vendo Qual é o seu problema? Nenhum, você é uma nova criatura Por que a sua vida não está dando certo? Porque você está dominado na prática da carnalidade A sua mente não é renovada A mente da pessoa não é renovada com a verdade Ao ponto de ter consciência e entendimento E não pode mais viver assim Alguém está pegando isso? Eu estou na primeira razão, desconhecimento da força do Espírito Santo, em mim e você. Não vive mais na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, viver errando. Porque você foi liberto de uma natureza que errava, fazia você errar. Diga amém. Você está entendendo isso, gente? Eu tenho que ser devagar mesmo, porque pode ser uma coisa nova para você, mas é assim... Eu sou aquilo que está instalado dentro de mim, então o meu comportamento, minhas ações, escolhas, palavras, é o resultado daquilo que está dentro de mim, o que que eu estou colocando para dentro? Qual é o, o tamanho da consciência que eu tenho que eu sou uma nova criatura, e eu sou capacitado pelo Espírito Santo que me fortalece a dominar a inclinação da carne, diga aleluia, e você tem que fazer isso por fé. Não pense cara, que para tirar essa bola, aquele sentimento vai acabar, ah, mas eu vou falar tudo, é hoje, me segura, eu vou rodar antes, primeiro eu vou falar, e tal, vá, você, você é uma nova criatura, a consciência já gritou, eu sei, você é uma nova criatura, você não vai fazer isso, mas eu quero, você não vai fazer isso, eu quero, tá bom. Tá <risos> bom. aí Jesus vai olhar, meu filho, fez a escolha, não dos sentimentos, mas a escolha certa, foi lá e pediu perdão ao cretino, isso é Jesus falando, ele pode falar, Jesus pode falar, viu Anderson, Jesus, e a gente não, foi lá e pediu perdão ao cretino, uau, cara você acabou de ganhar contra o inferno, mas eu tenho mil razões para não perdoar Eu sei Essa é a carne Você não faz ideia do número de pessoas Que estão só na razão que Estão só no sentimento, você não faz ideia Eu choro por dentro Porque eu lido com pessoas ao redor Que vivem dessa maneira E eu não posso fazer nada, eu fico calado Eu não posso nem dizer assim Você está na carne, que vai chegar e mandar Uma poção de pedra contra mim você não vive o que eu vivo, você não passa porque eu passo, por aquilo que eu passei e aquilo outro, então a gente tem que orar, Jesus, abre os olhos do coração, para que a pessoa entenda e veja, está trilhando o caminho da carnalidade, mas está cheio de razão, Hum. olha, essa é uma mensagem libertadora nessa manhã, eu e você temos de escolher de que maneira nós vamos viver. Quero vitória. Ah, pastor, eu quero vitória. Ah, eu quero colher coisas boas. Ah, eu quero colher isso, aquilo outro. Você vai colher de acordo com aquilo que você planta. Eu também. Todos nós. Deu para pegar isso, gente? Então vamos ficar de pé que eu quero orar por você. Uf, pastor, ainda bem que terminou. Por favor, pessoal da internet, me ajuda aí. Cara, eu estou com todo o meu coração aqui nessa manhã te ensinando, cara. Eu tenho que roubar a bola todo dia da minha carne, cara. Ah, eu vou igual o pastor Teixeira, eu vou logo dando um carrinho. Não joga a bola com o pastor Teixeira não, que é prejuízo, vai por mim. Tem que dar um carrinho e tirar essa bola. Geralmente quando as situações esquentam, esquentam para todos nós em várias áreas, gente. Mas aí vem a lucidez do Espírito Santo, a força do Espírito Santo dizendo assim, eu estou contigo. Cara, se humilha hoje, que amanhã eu vou te exaltar, cara. Nós estamos falando de plantar e colher. Deu para pegar? Nessa manhã? Põe a tua mão no teu coração, deixa eu fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus... Nessa manhã a tua palavra, ela foi anunciada, esse evangelho libertador, esse evangelho que nos transformou em novas criaturas, em verdadeiros filhos, obrigado pela ação viva do Espírito Santo que nos capacita e nos fortalece, a dominarmos a inclinação da nossa carne em momentos cruciais da nossa vida, que pode decidir entre uma tragédia familiar, uma destruição de uma casa, uma destruição de uma vida financeira, por causa, Senhor, dessa carnalidade, da ação do inferno, fazendo com que a gente plante de maneira errada. Pai, em nome de Jesus, ajuda os meus irmãos, ajuda essa igreja, para as famílias, como eu e a Deise, sempre oramos pelas famílias dessa igreja, Pai. Elas sejam protegidas, guardadas, abençoadas à medida que elas vão se entregando ao poder vivo da Tua Palavra, e vão vendo vitória em cima de vitória, Pai, em nome de Jesus. E nessa manhã, Senhor, haja uma marca, um selo, da ação do Teu Espírito, fortalecendo a cada um de nós, para não agirmos com base na nossa carne. Pai, eu abençoo a todos que estão aqui presentes, aqueles que estão distantes, nessa manhã, nos assistindo e colocando para dentro, toda essa mensagem, a mensagem da obra da cruz, da liberdade em Cristo Jesus, de uma nova natureza, Essa nova natureza, que tem capacidade de semear para a vida, para o progresso, para o crescimento, para a prosperidade, muito obrigado Pai, por livremente compartilhar a Tua Palavra, eu abençoo os meus irmãos, suas famílias, seus filhos, seus trabalhos, em o nome de Jesus, e todos digam glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus, Ele é digno. de toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Oh. Obrigado, Pai. Uh. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite